0: Po pozdravljeni na drugem alumni srečanju in pogovoru alumiteka, pogovoru za alumni univerze v Ljubljani, za alumne univerze v Ljubljani. Danes bomo govorili o električni mobilnosti in sicer z več zornih kotov, tehničnega, okoljskega, pa tudi ekonomskega. Zdaj, zato so z nami začela bomo čisto pri meni Miha Valentinčič, partner in svetovalec v podjetju Avantkar Slovenija in diplomat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. dobro večer. večer. Z nami je tudi Luka Ambrožič, vodja področja komercialnih aktivnosti iz podjetja ELAFE in diplomat Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. dobro večer. Dobar večer. In tudi dr. Miha Richard, pomočnik direktorja Merkur Energije in diplomat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani drži australska in informatika. Tam pa ste doktorirali. Tam ne, diplomirali
1: na ekonomski doktorirali.
0: Tako je. Hvala za dopolnitev. Z nami pa je še na povezavi profesor doktor Boštjan Blažič iz fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Naslišite? Vas pa je bolezen, vam je bolezen prav preprečila, da bi bili z nami, ampak se slišimo in vidimo.
2: Mislim, da bo šlo tudi tako, da ja, bi bil pa tam Na
0: <laughs> no, Moje ime pa je Renata Datsinger, jaz pa sem diplomantka Fakultete za družbe Zdaj Za začetek bi mogoče se ustavila pri naslovu, ki smo ga izbrali, in sicer piše, je imobilnost e še prihodnost. Zdaj, mogoče me zanima, kako pravzaprav vi vidite to malo besedico še. Ali smo včasih pravzaprav govorili, da bo uh, mobilnost, uh, zagotovo električna, pa smo potem nekako spoznali, katere nas vse še čakajo na poti. Ali je to samo za eno tako rezervo, ker ne vemo, kdaj bo, ali so se pojavili še kakršnikoli drugi dvomi. Pa mogoče je to eno tako res hitro vprašanje za ogrevanje, da mogoče tudi nakažemo, o čem bomo govorili potem naprej. Pa bi začela kar pri vas.
3: Yeah. Um, jaz mislim, da ta beseda še v bistvu ni toliko več pomembna. Ne? Danes pač ni prihodnost, je to sedanjost. Električna mobilnost, kot da smer je jasna. Uh, hitrost, uh, jaz mislim, da je dokaj jasna, oziroma mislim, da vsak dan se spremenja v smeri, da je še hitrejše. Boma tam, ker bo večina avtomobilov električnih. Ne? Sem za primerjavo se pravi, prodaja električnih avtomobilov se glede na tri leta nazaj, več kot potrojila v letu 2021. Tako da danes v bistvu električnih avtomobilov in a, priključnih hibridov je že več kot 16 milijonov na svetu. Tu še vedno relativno majhna procent, ne glede na vse, ampak procent tukaj v Evropi pa na kitajskem, bom rekel, prodaja novih avtomobilov, električnih je že bom rekel, zelo, zelo pomembna v nekaterih državah, že več kot 50 procent. Kaj
0: lahko vi poveste z vašega zonjega kota?
4: Um, Bi se kar strinjal, da je besedica še uh, nepomembna, uh, vsekakor sedanjost je vsi kratkoročni in dolgoročni načrti vseh osnovalcev vozil grejo v to smer. Uh, edino, kar je morda še nekaj odprto vprašanje, kakšno bo prehodno obdobje, koliko različnih tehnologij bo, sem prepričan, da pogoni bodo električni. Uh, od Kje bo pa prišla električna energija in to vrstno vprašanje so ti tiste stvari, ki se, um, na katerih je še veliko razvoja, kje, se bo kje bo energija shranjena. No? Tako reku. In, uh, v različnih industrijah ne govorimo o mobilnosti, samo v osebni mobilnosti, tako moramo tudi gledati premikanje tovora in vsega tega, torej velike ladje, kontejnerske in tisti, ki vozijo druge surovine, uh, tovornake, letala, vse to, je del inačbe, ki se bo sve prej moralo spraviti na malo boljšo učinkovitost pretvorbe energije, kot kar je danes. Rito,
0: doktor Ihar, kaj pravite
1: vi? Jaz mislim, da sta moja predhodnika. Vse je povedala. Že, že praktično vse <laughs> povedala. Um, ja, ne vem, pred leti, petimi, šestimi leti smo se še sprašovali, kateri energent je tisti, ki bo ne vem, zaznamoval to desetletje, ne vem, 2020, 2030, Mislim, da je že nekaj let jasno, da je to električna mobilnost. Vse pa mogoče v zadnjem letu, ravno zaradi mogučite krize, ki je zdaj nastala v Evropi ne? in zaradi določene občutljivosti v nabavnih verigah, mogoče spet bolj uspredje prihaja vodik. Ampak kot je moj predhodnik omenil, to ne pomeni v bistvu ne govorimo ali je to elektromobilnost, vsekakor pogon bo električen, je pa mogoče um, se zaz, spet odprla razprava, koliko pa na kakšen način hranti energijo. Čeprav mislim, da je, um, da ni nobenegrenega dvoma, da pač v večini pa za sam, kar pač, transport na segmentu vsebnih avtomobilov, da bo to vsekakor baterijsko električna vozija. Jaz mogoče
4: samo eno stvarco dodal, ne, ki je res zanimivo uh, da, da moramo gledati na zvidika nekak krožnega gospodarstva. No. Se pravi, da probamo, čim več gre v to tudi, da se proizvaja na način, da je okolje prijazen, ne samo porablja na način, da je okolje prijazen, pa da se to tudi dela na način, da ni treba tega transportirati na daljše razdalje. Tako da to so, zato je to tako komplicirano, ker Po mojem ne bo ena rešitev reši vse, ampak bo odvisno od geografije, od podnebja, od veliko drugih dejavnikov in mislim, da tukaj lahko tudi uh, kot Slovenija, kjer smo naredimo veliko za, za, za svoje. državljo. kot dodaj,
0: ja, Zato se lahko danes kar nekaj oziroma se bomo pogovarjali o kar različnih vidikih te električne mobilnosti. Profesor Blažič, samo za vašo imam to prvo vprašanje, se pravi, ali je mobilnost še, prihodnost mobilnosti še električna?
2: No, jaz se tudi strinjam, da mobilnost, oziroma da njena prihodnost če še električna. Zdaj, če se mu nekaj dosti spremenirao, torej elektromobilnost naslavlja tiste glavne teme ali pa cilje, ki smo se jih zadali, recimo vem, razogličenje pa zmanjševanje odvisnosti od uvoza fosilnih silnih goril in tako naprej, Zdaj, sveda je pa res, da, da te težave, ki jih imamo v teh dveh področjih, mogoče de, vsaj deloma, predstavlja pa na druga področja. Tako, te okoljske težave kot težave uh, z odvisnostjo od uh, energentov, ki se predstavljajo recimo, na odvisnost od nekaterih surovin. Ne? Tako, da zgodba ni pač črno-bela, je malo siva, ampak v vsakem primeru, me se zdi, da je e-mobilnost oziroma elektrifikacija uh, transporta še zmeraj uh, prihodnost. Ne vem, mogoče pa vseeno ta elektrifikacija ne bo tako eh, silovita hitra kot je bilo mogoče eh, pričakovano še dolgo časa nazaj no odkučer reče.
0: Potem se pa mogoče lahko stavimo pred tem, kaj smo kdaj, kaj smo pričakovali, kaj smo napovedovali. Vi ste že omenili tudi številke. Po svetu vozi milijarda 446 milijonov avtomobilov, od tega je 17 milijonov in pol električnih. Zdaj, podatke za Slovenijo pa je, da a, jih je v Sloveniji, v Sloveniji imamo 1 190 000 e avtomobilov, osebnih avtomobilov, od tega pa je 5 313 celovna tančna številka električnih. Kako hitro smo prišli do teh številk, da si lahko malo predstavljamo, kako je ta razvoj potekal?
3: To moramo malo ločiti v bistvu po kontinentih, no? kar se dogaja, tako da bom rekel še pred časom največji rast, Številično je bila na kitajskem, tudi še v letu 2021-2022 bo, uh, medtem kot v prihodnosti bo pa ta del verjetno v apsolutnih številka bo v Evropi recimo, hitreje se to dogajalo verjetno kot če na kitajskem. Uh, drugače bi mogoče tukaj samo izpostavil par vidikov, ne? Uh, zakaj v bistvu ne moramo gledati, kako mora v prihodnosti, kaj se je dogajalo v preteklosti. Zdaj, danes je situacija popolnoma drugačna, kot recimo tri leta nazaj. Ne. Namreč, ne vem, ev, Evropski parlament je nedolgo, pa te nam nazaj sprejelo, sklep pač do leta 2035 bo prepovedana prodaja ne. klasičnih avtov ne, na, na dizel ali pa benzin, ne. 2035. Še bolj so za okoljske zahteve na leto 2030. Se pravi, avtomobili bodo mogli biti za 55% z manjšim ogličnim otisom. če bi hotli to doseči avtomobilisti, ne bojo mogli več z izboljševanjem klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem ali pa s hibridnim, ampak bi dejansko mogli več električnih avtomobilov prodati. Se pravi, en vidik je zakonodajni vidik, ne, ki popolnoma spremenja spreminja del. Ne. Drugi del, makrotrend je v bistvu kaj se dogaja na energetiki. Pač energetika je tudi, ne vem, gre v smer elektrifikacije, tudi v klasični energetiki. In dejansko nas danes imamo izjemno priložnost, ki še nikoli prej v zgodovini se ni to, da Klasična energetika se povezuje z energijo, ki je potrebna v mobilnosti, z elektro, spet električni avtomobili. Kaj hočem tukaj povedati, pač po eni strani tudi klasično energetiko, eh, razogličujemo za obnovljenje viri energije, tam imamo svoje probleme, distribuiranje proizvodni viri, ne vemo, kdaj bo veter piho, kdaj bo sonce bilo, pravi kako skladišči to energijo pačim tukaj dobivamo neke sinergije lahko tudi z pomočjo avtomobilov oziroma baterijami, ki so v avtomobilih. Se pravi elektromobilnost na nek način postavlja izziv obstoječi energetiki, energetski infrastrukturi, po drugi strani pa daja možnost, da se hitreje preobrazi in da tukaj se dobijo sinergije med temi dvemi. To bo en zelo močan trigger, zakaj bo tudi stališčo energetike zelo, zelo pomembno, da bo ta elektrifikacija prometa šla veliko naprej, kaj ti bojo močne sinergije. Tretji del je pa tudi to, kar se dogaja na področju same avtomobilske branže. Se pravi, avtomobilisti danes nekati, večina teh velikih imajo tovarne za klasične avtomobile, tam vedno strožje zahteve, penale plačajo, kar proizvajajo dejansko vsak klasičen avto. Po drugi strani razvijajo novo tehnologijo, nova tehnologija, novo električno avto potrebuje neko svojo linijo, svoje tovarne, in zdaj avtomobilisti imajo dve tehnologije, dvoje tovare, pa vse. To je nevzdržno. Ti ne moreš miti, se pravi, avtomobilisti bojo zdaj tudi prisiljeni, da bo čim prej staro tehnologijo v določenih kontinentih, se pravi, opustili, zaradi ekonomije obsega. Daj se bo to zgodilo čez eno pet let vprašanje, ampak to bo spet ta trend, ki bo z vidika avtomobilistov zainteresirani, da čim prej tudi oni preidejo rekel, na električno mobilnost, čisto zaradi njihovega ekonomskega obstoja. In Četrti trend zelo pomemben, ker bo se dogaja tudi to gledanje na lastništvo avtomobila. Lastništvo avtomobila postaja vedno, vedno dražje, tako z vidika ekonomskega vidika. Ne, avto, če vsaki Prejše pred leti stav, ne vem, tam med 300 do 500 evrov, danes avto prečno gospodinstvo stane med 500 pa 800 evrov na mesec. Marci, katero si pa ne zna to niti izračunati. Še, ne, kaj to postane, ampak zdaj bom rekel s inflacijo, vemo, kaj se dogaja, družinski proračuni so vedno enaki in hrana se dviguje, nekje bo treba šparati in avtomobil pač bo tisti, ki bo ljudje začeli šparati, a, a res smiselno da imam toliko denarja v avtomobilu, ki mi 90% časa stoji. A ne? je tudi ta ekonomski vedi gledanja na lastnino in pač je popolnoma jasno, da, da to je nesmiselno, tako z ekonomskega kot tudi, bom rekel kolega prekaj, krožnega gospodarstva. Mi kot družba si ne moremo prvoščiti, da imamo, bom rekel, na cesti milijardo št, št, 400 milijonov, avtomobilov, od tega nam te v poprečju, bom rekel, stojijo, če govorimo za osebna vozila, 20% časa nam zasedajo prekjerna mesta, pa tako naprej. Zdaj, tudi kot družba, koliko surovin potrebujemo za to. Vse je popolnoma neracionalno. Vsi te trendi uh, se ne seštevajo, ampak se množijo <laughs> en z drugim. Zdaj, tega je moja pač napoved in tudi bom rekel, napovedi uh, in raznih inštitucij, uh, da, da bom rekel, ta prihodna tranzicija, kak se bo zgodila na to, bo, bo se zgodila veliko hitreje. Samo en podatek, Evropska komisija napoveduje, da do leta 2030 se bo flota avtomobilov Evropske unije iz 280 milijonov znižala za 50 milijonov vozil in od teh vozil leta 2030 bo približno 30 odstotkov takih, ki bojo v souporabi. To pomeni, kaj bojo vozila, ki ali bojo v... Rekel, ride hailing, deljena vozila, car sharing pa tako naprej, jih bo se pravi več teh automovij in ta bojo vsa električna, nova. Ne, tako tako da to, to bo zelo zanimivo, živimo res v zanimivih časih, veliko stvari se spreminja, um, tako da mislim, da če gledamo preteklost in napovedujem prihodnost, Uh, mislim, je pravzaprav nemojeno. Ne ja, se pravi,
0: kdaj smo prišli do teh števelik, nič več ni pomembno, ker se bo te številke v prihodnosti zelo spremenile. Samo eno čisto kratko vprašanje, predstav omenili, da nekatere države že imajo uh, 50-stotni delež električnih avtomobilov. Zdaj, katere države so to uporabili? Ste pravzaprav množino?
3: Ja, tu so predvsem skandinavske države vodijo v tem, prodaje avtomobilov tam novih je tudi čez 80% no, že električnih. Um, tako da zaenkrat so to bogatejše te skandinavske države tle prednjačijo uh, v absolutnih številkah pa še vedno kitajska kot absolutna številke v deležu pa skandinavski.
0: Tadi opisali ste kakšna bo prihodnost, ampak da se še vseeno vrnemo nazaj čisto tem osnovam, kaj prav za potrebujejo električne avtomobili, potrebujejo baterije, za baterije potrebujemo redke zemlje. Nekateri izračuni kažejo, da če bi zdaj vsi začeli uporabljati električne avtomobile in če bi jih, najverjetneje je v to šteto to, da bi jih imeli toliko, kot jih imamo zdaj, Biste ste nam povedali, da bo štovilo padalo, da pravzaprav ne bi imeli dovolj surovin za baterije. Ali to drži?
4: Um, jaz Mislim, da tako, so smo mislili včasih, da verjetno ni dovolj nafte za vse, pa še mnogo česa drugega, um, skupaj z razvojem na tehnologiji in bateriji bi zagotovo prišli do rešitve, da se potrošni zadosti. Na tak ali drugačen način. Ampak tukaj je po moje zelo pomembno, da se že zdaj zelo zgodaj razmišlja o tem sicer mal kako ponovno uporabiti tisto, kar je že proizvedeno. Ne? Ravno zaradi tega strahu, da bi kaj kar je, seveda. Super. Ne? E, torej, mislim, da je 94, 95 odstotkov um, surovin, ki so najbolj zahtevne v baterijah, že reciklirajo, je že možno reciklirati. Potem gre tukaj tudi za recimo, tako second life baterije, ki ne potrebuje več take dinamike ponenja in praznjenja, torej uh, za, kot stacionarno uh, hranilnik energije. Po drugi strani pa Govorimo o pogonu na električno energijo, ki se lahko hrani na različne načine in ne nujno samo v baterije. Uh, tako da mislim, da tukaj skupaj z uložkom v razvoj, ki gre tudi tako pri električnih motorjih, da bi magneti, um, ki so tudi iz redkih na naprimer uh, vsebovali čim manj tega, kar je tudi ekonomsko smotrno, Tudi prebaterija pre gre v to smer. Ne. Baterija je absolutno najdražji del avtomobila danes in to boli vse, um, tako potrošnike, kot podjetja, kot vse druge. Ne. Potem so še stroški z vzdrževanjem tega, uh, in tako naprej. Um, ampak koliko gre denarja v razvoj, predvsem na, na, na področju, ki mi je baterij in tako pa če smemo gre pri nas. Je Kemijski inštitut, po moje, tudi med vodilnimi, ki take stvari raziskujejo? Tako da tukaj je sveda mogoče kakšno priložnost zgrešeno, ne glede na to, da smo imeli tudi proizvajalce, oziroma imamo proizvajalce baterij pri nas. Um, da da, da, da ne. nas ne, ne bi smelo skrbeti. Uh, ampak po drugi strani je pa logično, da gre vse te stvari postopoma. Ne more biti stopnica ker, če ne druzga, gre za, tako prej kolega Miha rekel, za ekonomijo obsega, kar pomeni tudi, da je na klasični avtomobilski svet vezano, ne vem, verjetno, 8% ali pa 10% vseh služb v Evropski uniji ali pa drugi po svetu. Dobaviteljske verige, ki so specializirani v neke mehne koščke, za delčke motorje in tako naprej, take stvari morajo postopoma izveneti Da gre tudi za, za ekonomsko, socialno komponento, pa tudi dobaviteljske verige potem pri, pri dobevanju materijala in vsega tega. Tako da, zato je, je, je res pomembno, da razumemo, da gre tle za neko, to bojo ekonomisti bolj makro makrodinamiko, ne, ki je zelo medsebojno sodvisna med različnimi uh, deli sveta in tako naprej, tudi politiko in spravo geopolitiko. Um, z tega vidika no, gledano se mi zdi, da ne moramo pričakovati um, nekih čudežov, ne? zadevamo svojo inercijo in tako se bo tudi razvila. Je pa res, da je to po moje prvič v zadnjih 120 letih, da se je ena industrija, ki je zelo okorna načeloma. Še vedno med najhitrejšimi v okornjih industrijah tako hitro obrnila. Uh, To je nekaj, kar po moje naslednja generacija ne bo več videla, vsaj ne, Vsa ne na, na tem področju mobilnosti. To, kar se bo zdaj naredilo na do 15 letih, je fenomenalno. Vsi vemo, so prišli prvi telefoni z barnim zaslonom, dve leti kasneje pa iPhone in podobno. Ne? In danes vemo, kje smo. Tako, da. To, bo, to bo izjemno zanimljeno.
0: In zdaj električne automobilje bi pravzaprav potrebujejo čisto novo, čisto drugačno infrastrukturo. Viste pravzaprav bili na podjetju petrol, ko se je vse skupaj takrat začelo. Kakšni so bili ti začetki? Kako ste, recimo, postavljali te pomnjenice? Kako so bile takrat mogoče celo izkoriščene na začetku?
1: Um, ja, to je v bistvu danes uh, tako čeprav zgodovinsko niti ne tako daljeno, ne, ne tega sedem let, ampak... Uh, so bili popolnoma drugačni časi. Ne, takrat se spomnim, ker sem se spredružil Petrolo v ekipi. Petrol je pravilo z 12. polnilnicami. V Sloveniji mislim, da ni bilo niti še avtomobilov registriranih električnih. Um, takrat vključeni smo bili v nek evropski projekt ne, mednarodni, ko smo v bistvu se začela postavljati uh, vse evropska toliko, mednarodno poveza na mreža hitrih polnilnic. Ne. A, men, takrat je bilo takratni avtomobili, ki so bili na trgu, so imeli tam okrog 20-24 kWh kapacitete baterije, S um, katero je recimo avto naredil 100-150 km ne, in zdelo se je, ne, da je tista hitra polnilnica s 50 kW, da to je state of the art. Ne, to je to. Ampak že takrat je mrsih dorekel, To, se danes pogovarjamo ne, v teh stvareh, ne, pa sta predhodnika omenila, da v bistvu ne moremo po zgodovini sodati, ne, se je zdaj lahko, bomo videli, bomo da bomo čez nekaj let rekli, da so pa to počasne polnilnice. No in danes, ne, 50 kW polnilnica približno ni več pojmovana kot neka blazno hitra polnilnica. Ne. Um, zato, ker so se kapacitete baterij v avtomobilih tako povečale. Ne. Um, Ja, Takrat je bilo res polnilnic, javnih polnilnic v Sloveniji, tudi če združim številke še drugih ponudnikov, ne, ne, recimo elektro Ljubljani in podobnih, je bilo celi Sloveniji, ne vem če bi jih naštel 100, o to bi kot omenjeno. Ja, je bilo zanimivo tisto gledati, ne, ko je bilo nula ena, nula db, polna na dan, Tem so se pa v bistvu že v parih letih, a ne te številke, mreku, vsaj na nekaterih lokacijah, uspelene. Eno polnjenje na dan, ponekod celo več polnjen na dan. Um, tako da ja, tisti, plasniki električnih vozil so bili predvsem veliki, veliki entuzijasti, um, ki so imeli ogromno dobre volje, ne? da so z nami reševali mreku, vse tiste napake. Pa smo se skupaj učili um, vzpostavljati neko infrastrukturo prihodnosti. Ne. Um, seveda pa to v luči, kot je, recimo, ne vem, danes, ko že govorimo o neki masovni, ne, ali pa neko v Sloveniji še v začetku masovnih uh, uporabe um, električnih vozil, so to popolnoma drugi časi. Ne, da, seveda, Masovni, pa nekaj poprečen uporabnik pričakuje, da infrastruktura deluje 100% zanesljivo, um, želijo uporabljati um, doma, želijo uporabljati brez večjih težav, ko gre na jim zmejo, pokorkoli ne želi se obremenjujati s tem, čigava je, kdo je upravitelj tiste infrastrukture. Um, no, takrat, ja, nekaj leta 2015 je bilo to še bistveno drugače. Ne? Ampak smo se pa s temi stvarmi že takrat spogledovali, kako te izzive reševati.
0: Mogoče lahko že kar zdaj poveste, kakšne bi prav naj bila ta infra infrastruktura, mogoče kakšna je danes, pa tudi kakšna bo potem v prihodnosti. Kaj si bomo pravzaprav želeli? Kaj tam ja. potrebujemo?
1: V bistvu, um, sama uporaba električnih avtomobilov praktično na glavo postavlja, le, popolnoma podreti tist koncept, ki smo gavajeni danes, ko imamo nej, benzinske servise. In se insebistvo v ustavljamo...
0: pridemo na točimo gorivo in gremo
1: tako se ustavimo za nekaj minut in gremo um, pri elektromobilnosti zdaj, če govorimo o osebnih avtomobilih a ne nekak 80% polnjem bo veretno oziroma je izvedenih na začetni ali končnih destinacij. to je začetna je recimo lahko doma lahko je v službi pončna bi rekel, lahko, ne, neko turistično središče, kemokolika, možemo se podamo, ne, na pot in tam popolnimo v bistvu metenko, ne, ko nekaj drugega počnemo, ne, tako kot je prej njiha omenil tistih 90% od časa, ko avto dejansko stoji, um, torej v bistvu potem za torej za 80% odstotkov, a ne, polnem potrebujemo dejansko neko počasno, običajno poumilno infrastrukturo, torej doma zasebno ali pa pač ne na nekih javnih lokacijah. Zdaj, za tistih 20% časa, ne, ko smo pa pač na poti, um, se pa pač seveda danes smo, neko, se nekako približujemo temu z, z razvojem, ko ne bi tudi hitrost polnjenja, se ne vem, skraj, mislim, oziroma čas za polnenje celotnega neko, od nič do 80 ali 90 odstotkov baterije um, ne in, na pol ure in podobno. Ali mogoče pri zadnji najnovejših tehnologij je to zadošča celo 15 minut. Um, ja, je pa seveda koncept nekih novih teh točk nekoliko drugače. Ne, ne. kakor se, um, reku, Tukaj so, krožijo različne zamisli, ne, ali bodo to mogoče neke točke druženja, ne, okoli bodo, ne, tam neke restauracije, neke kavarne, um, lahko bodo to neke točke, kjer bomo lahko opravili neke druge storitve v času tistega polnenja. Um, ne, pošta, banka, tisto, kar še, česar še ne bo možno urediti po digitalni poti. Ne. Um, trgovina, ne? Um, torej, določene stvari, ki jih sicer že poznamo danes iz uh, bencinskih servisov, ampak mogoče bolj fokusirano na to, da se bo tam nekaj dogajalo. Ne? Torej, da ne bo samo kratek postanek uh, za pet minut in bomo odreveli naprej, ampak bo sem mogoče uh, 15 minut, ko bomo mogel tam nekaj početi. Ne? Uh, tako da to ja, seveda odpira tudi neke nove poslovne priložnosti. Ne? Um, tako da ja, um, bodo pa te točke, ali bom rekel me, lokacije, ker bo tudi to potekalo, uh, ne bo nujno na istih lokacijah, kot so danes postavljeni benzinski servisi. Ne? V deloma, kar zadeva naprimer avtocestni križ in mogoče kakšne regionalne ceste, ja. Um, bom reka, razne, tako so pa, ne vem, benzinski servisi, po manjših vseh, ali pa ne, na končnih destinacijah, ali pa takole, na primer, kot jih je v Ljubljani, malo morje, um, zato namenjenih za nek hiter postanek. Uh, ta poslovni vdel se bo pa gotovo bistveno, bistveno spremenil, oziroma jaz se upam celo trditi, da verjetno leto 30, uh, da se bo začel izpenjati.
0: In se bo pravzaprav preselil v tja, kjer bo recimo, največ ljudi, kjer se bojo, kam bojo se pravzaprav stekali, strekli prej mogoče turističnih kraj, nekako če večja mesta. No, tako,
1: se kjer, kjer lahko nekaj upraviš. Ne? S tem, da, mogoče bi sem dodal, če, ker je zanimiva
4: tematika, je, da tudi tukaj se bodo tehnologije, pa načini, kako se polni še spremenjanje. Obstaja tudi možnost, korkoli je da bi se baterije lahko standardizirala in podobno. In mi potem imeli ali menjave se pravda da se polni drugi kot tam, kjer se menja in tako naprej. V skladu s hranjenjem energije in tako. A, brežično polnjenje, ki se tudi poriva naprej že zelo veliko. Zdaj da si ne predstavljamo, da bo to vedno nek kabel, ki ga je treba nikki v avto vtikat. Ja.
3: Ja. Se, se, se v bistvu prvi koncept električnega automobila, ne? je bil prav to, ne, da so postavili točke, kjer se baterije v bistvu zamenjajo. Ne. To je Renault pa Nissan, je narodil velik projekt ob 20 let nazaj. Oni so gradili že to infrastrukturo po Franciji, po Izraelu. Better Place se je imenoval projekt. To je bil začetek elektro, električnega avta, moderne dobe, ne, če bi rekli, ne. ne tistega, ki je bil sploh prvi avto ne, ampak zdaj, če rekli, ta Ko, uh, ampak potem pač je res uh, ni to šlo, ta standardizacija ni šla, mogoče je bilo še prez pa tako naprej. Zanijo je pa recimo v, na kitajskem, uh, sta pa par proizvajalcev in je pač tudi NIO, ki recimo pa prav ta koncept ima, ne, prav da, menja, da menja baterije. Ne. Zdaj že v in, in na švedskem. Je, tako, zdaj, na že na vskam, Pač ko pripelješ avto tja noter, avto se izklopi, popolnoma, nek postopek je, robotek, robotna roka, ti vzame baterijo čraufa, vzame to in ti da novo baterijo ne, noter. Pač enega ali pa druge varianta so prednosti in slabosti, ampak ključno, jaz mislim, da je treba imeti v vidu, ne, da, da ne smemo razmišljati koliko danes, ko je Mihajlo popovel, ki je polnimo na medicinskem servisu. Jaz, ko uporabnik električnega avta, je Zaradi avtomobila nisem ostal na bencinskem servisu že leta. Ne? Zato ker način rabe je. Ti zjutraj pač greš v avto, je polen, zato ko se je napolnil noč, greš v službo, avto danes ti jim dadi že 300-400 km. Uh, se pravi, za dnevne potrebe pa tako naprej niti pomislim, ne, da bi kjerkoli polno pomislim, mogoče, da bi polno kje v centru. Zakaj? Zaradi prekirnega mesta. Ne zaradi tega, ker rabim polnjenje, po prvici povedano, zaradi prekirnega mesta ko pa naredim 500-600 km, pač povzamem pa te ultrahitre polnilnice, ki pa iščem spet lokacijo, ki ni na avtocesti, zato ker tam mini ni fajn, tistih 15 minut, ki imam postane, da je eno dobro kafe, nekaj dobre za pojest, lepo pojest, pravi čist, čist druga stvar. Tako da res, ko avtu, avtu, pa kako se ga uporablja, Z neko izkušnjo z samo klasičnega avtomobila težko razumeš, kako je. Svražni je, da imaš vsakmo. Ja, ja.
0: Pravzaprav zelo dobro razumem, ker res imam izkušnjo samo klasičnega avtomobila. Ja. <laughs> In ne samo to, pravzaprav bi rada imela svoj avtomobil, čeprav bi res 90% odstotkov časa čakal na pločniku to, oziroma na parkirnem mestu, da bi ga vozila. Uh, ampak počasi me preprečujete. <laughs> Zdaj, želela sem vas vprašati še eno zadevo. Včasih so bili še koncepti indukcijskega polnjenja na recimo hitrih cestah, avtocestah, katerih drugih odsekih ceste. Ali se to še kaj razvijali, ne? Mislim, da je bil nek poskus na nizozemskem.
4: Nisem tok seznanjen, znanje iz to tematiko vem, da vsako leto pride nekaj novic na to temo, kjer gradijo poskusne uh, tesne proge in tako, predvsem po moje za uh, tovorni promet namenjeno. Pa tudi za mestni promet imajo pač mogoče lažje uh, z kondenzatorji, kjer imaš zelo hiter prenos energije, um, se zelo veliko energije v kratkem času. Uh, iskreno jaz, nekoliko težko verjamem, da bo to prevladalo, ker se preprosto zdi infrastrukturno predrago, ampak morda se motel. Uh, Boste kolega mogoče vedeli še kašen ja, ja. informacijo. Ja,
1: samo dodati. Mislim, da danes, da je, kdo vidi glavno omejitev, pri hitrosti polnjenja v baterije. Jaz mislim, da tle, na tem področju se bo tehnologija razvila, in tukaj nekih izzivov ne bo. Jaz se upam, trdi, da čez deset let bomo imeli drugačne baterije, ki ne bodo imeli, ker ne bomo več se spraševali s tem. Da A se degradirajo, glede na to, če jih polnemo hitreje ali počasneje. Um, ne bomo se mreko, spraševali glede tega, um, kakšna je največja, mreko, največja moč, s katerimi jih lahko polnemo, oziroma a je ta zadostna ali ne, ker bo zadostna. Ne? Um, jaz mislim, da bo drugi izziv ali pa tisto omlitev in ta je z vidika omrežja. pa z razpoložljive moči, ki bo v določenem času na voljo v omrežju kot je bilo prej omenjeno. Um, danes mogoče razmišljamo pogosto o tem, da se najbolj splača ekonomsko, finančno gledanje, da se avto polni oziroma da porabljamo električno energijo po noči. Um, ko bo enkrat zelo veliko obnovljivih virov, še posebej predvsem recimo sončne energije, fotovoltaike, se bo zgodilo to, da bo na, el, najcenejša energija, takrat, ko bo solnce največ. A ne? In to bo pač čez dan. Um, in v bistvu se bo takrat največja priložnost za polnenje vzila in poleg tega um, bom rekel, takrat bo tudi najcenejšja, a ne? ampak mogoče vprašanje, če bo to res uh, potekalo najhitreje. A ne? da, v prihodnosti jaz mislim, da še vedno hitro polnenje, bo imelo neko drugačen finančni predznak, kot pa neko počas, počasnejše ali pa prilagodljivejše polnimi, glede na razmere v omrežju. Treba bo
4: gledati zelo, tako ki na začetku bo rečeno, celostno.
1: Ja. Gre, ja, ne,
4: mislim, gre za velik ekosistem različnih dejavnikov, ki mora delati skupaj. To se že vidi že na nivoju samega vozila, kako zasnujejo nek auto, proizvajalci vozil, ker danes sploh elektriki je tako da je madrač prej so vse ločeno. Motor je deloval eden, podvozje delo drug, tako poslo na koncu se je malo dobil pa nekaj skordal, ne. Uh, dones danes se avto v celoti cel simulira, z enim drugim se optimizira. Ravno žal mislim, dobro je, ampak žal zaradi tega, ker so baterije tako drage, pa tako malo energije imajo danes da je treba povso draget optimizirati, ne? ampak zato, da se to zgodi, možš še celovito gledati vse sisteme med sabo in tiste medsebojne uh, trade-offe, da, da najdeš optimum. Ne? In uh, Tudi na nivoju elektroenergetskega sistema boš imel ogromen velik gradnikov in vse to bo moralo skupaj. Tako, kaj je Miha že povedal, ja?
0: In zdaj smo prišli, profesor Blašič, do vas, ko govorimo o elektroenergetskim sistemu. Ste pravzaprav vi pravi, da nam poveste, kako bodo električne avtomobili vplivali na elektroenergetski sistem. Zdaj veliko krat smo rekli, če bi kar naenkrat šli vsi na elektriko, je pravzaprav ne bi bilo dovolj za vse automobile oziroma za vse druge potrebe. Ampak to pravzaprav sploh ni pravo vprašanje, ker ne bomo šli vsi naenkrat na električne avtomobile. Se pravi, spremembe se bodo dogajale a, počasi, vedno bo več električnih avtomobilov, električno mreže pa se tudi sicer spreminja. Zdaj nam lahko malo razložite, kako bo to potekalo, vpliv enega in drugega na našo presprebjenost za električno energijo.
2: Um, ja, zdaj, tiste razprave, ki ste imeli, da zdaj ste že kar nekaj istočnic podali, ne, malo ščiršeno. Ampak če lahko rečem tako, električ, električna mobilnost kot taka nas to predstavlja pač izziv za celoten elektroenergetski sistem. Zdaj to ima vsaj dve plati, naj zdaj izziv za operaterja omrežja, tudi mišljeno kot skrb, ne, kako bomo to uredili. Za nas, raziskovalce, pa je izziv seveda nekaj, nekaj pozitivnega. Ne. Mi smo na koncu koncev, pač, če se ukvarjamo s tem, da rešujemo probleme. Torej, če, če nastopijo neki potencijalni problemi, zato nekaj, je to za nas nekaj v redu. Ne. Uh, zdaj, omenjeno je bilo polnjenje, ne? Zdaj, kot ste že sami rekli, tukaj je polnjenje samo in povezano z uh, navadami, željami uporabnikov. Torej, kaj si uporabnik želi, kako bo prilagajal svoje vozne navade, mogoče in tako naprej. Novost stališča elektromagnetskega sistema je, da se taj prvi sprašujemo, v bistvu, uh, kako se bo obnašal uporabnik. Torej, v samem, kot če rečem, sklopu načrtovanja elektromagnetskega sistema do no, zdaj so Prav, uh, uporabnik, kot oseba, pa kot nožici, ljudi, nismo tega sprašvali. Zdaj, seveda, ugotavljamo, da nam tudi malo manjka znanja, ker tu ni elektrotehnično znanje, da ugotavljaš, kako so se ljudje uh, prilagajali določenim spremembam. Uh, zdaj, kar se tiče pa samega tako oskrbe z energijo, pa tudi povezanosti s hitrostjo polnjenja. Zdaj, če bi hotli doseči take hidrosti polnjenja, kot jih imamo zdaj na klasičnih pumpah, torej na dizel pa benzin, potem tudi govorimo o nekih ogromnih močeh in to, mislim, da ne bom rekel nikom, nekaj, ampak še dolgo časa ne bo izvedljivo. Ne. To je pomeni, če bi hotli toliko hitro napolniti električni avto, kot ga zdaj na, na pumpi, potem polijevna, hidroelektrarna nas oči dovolj li za dve testi mogoče. Torej, takih gabaritih se pogovarjamo. Ne. Zdaj, če govorimo recimo o elektrifikaciji prometa na splošto, torej elektrifikaciji osebnih vozil. Uh, v Sloveniji ste umeljni, da je cirka milijon sto tisoč vozil, če se, če se prav spomnim, osebnih, ne? torej brez uh, tovornega prometa, brez tranzita in tako naprej. Zdaj, če bi vse elektrificirali, kar ne bomo sicer še dolg časa, bi to povečalo porabo za ne, neke dobre tri teravatne ure. tri teravatne ure, celotna poraba v Sloveniji je nekako Okrog 14 teravatnih ur, tako da ponavadi ljudje pričakujejo više cifre. No? Tako da vse skupaj, kljub samo, mogoče lahko tragično. E, je pa sveda res, ne, da, da poraba gospodinjstev v Sloveniji, torej vseh teh skoraj 900 tisoč gospodinjstev, je 3,7 teravatne ure. Taka, elektrifikacija te osebne mobilnosti bi približno podvojila poraba gospodinjstev. Ali pa če hočete drugače, proizvodnja v, v Krškem nuklearni, celotna proizvodnja je dobri 5 5,7 če se ne modim teravatne ure na leto, najkratka recimo dobra polovica krškega, krške nuklearne torej, ne. Skratka ko vsemu gre za za precejšnje koričine energije in tu sveda tudi poraja potem vprašanje, bomo to elektriko dobili. Zdaj kot je bilo že omenjeno, je predstavlja eno izmed opcij sveda tudi fotovoltaika, torej sončne elektrarne kjer potem moramo znati skoristiti proizvodnjo iz uh, sončnih elektraranj, takrat, ko je ta na voljo. Ne? To pomeni, da ne moramo računati na polnjenje popovdne doma ali pa čez noč, ampak polnjenje recimo v službi ali pa kjerkoli smo že uh, ob 12, takrat, ko je sončna energija na voljo. Uh, to je samo en vidik. Ne? Zdaj seveda potem pride pa januar pa ne vem, dva, tedne, dva tedna oblačnega vermena, kjer bo proizvodnja iz uh, sončnih elektraranj praktično nula. In Takrat se moramo poprašati, kako ima pa takrat polni, ne? oziroma, iz kje bo pa takrat prišla energija. Uh, to so tiste skrbi, ki jih imajo potem operaterijo mrežja. Torej, energijo treba zagotavljati zmeraj, ne glede na to, ali sončna elektrarna deluje ali ne. In, seveda, koreliramo problemi, potem uh, vi lahko že mate, recimo neko elektrarno, ki je pripravljena za to, da bo delala, če sončnih elektrarn ne bo, oziroma ne bojo delne. Ampak sveda taka elektrarna, ki samo čaka uh, in da bo proizvajala takrat, ko bo to potrebno, je enostavno draga. Ker obratuje dva meseca na leto, namesto da bi vrtovala 12. Ne? Skratka, 10 mesecev je pa neizrabljena. Torej, gre za drago investicijo, ki se konča seveda v cene električne energije, pa na položnicah potem.
0: Uh, zdaj, že prejste je uh, gospod Valentinčič povedal, da bojo pa električni avtomobili v prihodnosti tudi veri električne energije. Na začetku ste to zelo bežno omenili. Uh, električno mrežje bo počasi postalo, ne vem, če je ravno prava beseda, ampak nekako bolj fleksibilno, ne bo več tako um, Takšno kot ga poznamo danes, v njem bo kar več spremljiv, ko obnovljivi viri bodo prinesli to, da ne bodo vedno na razpolago, po drugi strani bomo imeli avtomobile in ali bodo avtomobili takrat tudi neke vrste viri električne energije, ki se bodo vračali v umrežje, če bo pač v umrežju potreba po električni energije.
2: Hmm. Mislim, električna vozila vidimo predvsem kot velik vir prožnosti. Ne? Torej, če gledamo Zdaj, soodobne trende v energetiki, torej govorimo potem o proizvodnih iz obnovljivih virov, pa govorimo še o elektrifikaciji toplotnega sektorja. To so primer, ogrevanje s pomočjo toplotnih čepalk, pa elektrifikaciji mobilnosti. In za definitivno je električna mobilnost sektor, tle, ki je najbolj fleksibilen, kar se tiče časa porabe električne energije. Ker za večino uporabnikov, ki prevozijo relativno majhne dnevne razdalje, je potem vse eno kdaj je to polnenje poteka. Ne? Ali je to od sedmih do 9. nekrat, ko je konica v sistemu, ali je to od dveh zjutraj do, do štirih, recimo, ne? ko je poraba v sistemu majhna ali pa če sredneva mogoče, ko je na voljo sončna energija. Zkratka, to je predvsem smatran eh, kot zelo fleksibilen eh, porabnik, ki lahko prilagaja eh, svoj diagram porabe razmeran v sistemu. Če je, sveda, zato tudi eh, strezna želja ali pa motivacija na strani uporabnika, ne, kar se da doseži jasno na različne načine, če drugega ne preko cene seveda električne energije. Ne. Uh, ampak skratka, ja, je kot fleksibilen vir. Uh, zdaj seveda, ko govorimo o fleksibilnosti, tudi imamo nekako mislih da ne bi radi preveč posegali v neko vdobje uporabnika. Torej, to bi moglo biti za uporabnika električnega vozila, sveda, ne, čim vplivati na njegovo udobje praktično, da se mu je treba za to čim manj prilagajati in sveda zdaj nekje tanka meja med tem, kdaj bo uporabnik, kako se pa tega ne gre več. Uh, to je en pogled. Uh, zdaj, tisto, kar ste mogoče omenili, torej, da bi prav električna vozila vračala električno energijo na v omrežje, tu je tudi možno. Uh, je pa, recimo, tu zdaj, je še en korak naprej, no, tako, tako bom rekel, uh, tako prvi korak je definitivno izrabati tega, tega potenciala uh, prožnosti, da se to res spreminja čas pominje električnega vozila. Tle pa je potencial relativno velik, no. In to se da za sistem zelo koristno, ker uh, kot ste omenili, ta uh, variabilnost za sistemov, kar se tiče same moči je zmeraj večja, uh, in tako z rato virov K temu bojo elektrifikacija, recimo, ogrevanja pa elektromobilnost sam še svoje dodala in potreba po tej uh, fleksibilnosti se sam še večja. No. Z tega stališče lahko rečemo, da bojo električna vozila, če drugega ne, vsaj reševala problem, ki ga sama povzročajo mogoče.
3: Ja, se bi mogoče še tukaj dodal te stvari, ki jih je dr. Blažič omenjal se pravi prožnost. Ne. Tukaj je res povezano vse z navadami pa s temi novimi oblikami mobilnosti in tukaj še veliko dela nas čaka. Ugotoviti vse te možnosti, sinergije, ki se jih da dosegati. Ravno v Avantkarju razpolagamo s floto skoraj 800 električnih avtomobili. Se pravi, imamo pod nadzorom, kaj se s temi vozili dogaja in sodelujemo na dveh evropskih horizont projektih z tudi Fakulteto za elektrotehniko to Slovenijo, pa ELESom, pa španskim prenosnim pa francoskim pa, pa in velikimi energetskimi družbimi evropskimi, kjer dejansko prav se ukvarjamo z tem vprašanjem, ne, kako razne uporabnike, ene zmed njih je tudi bom rekel električni avto, kako dosega te sinergije z vidika prožnosti. Ne. Tukaj dejansko res navade, kako, kaj, kdaj bi bilo dobro, na kakšen način te stvari povezati, kaki poslovni modeli se bo razvili. Tako tukaj v prihodnosti bo tukaj res velika priložnost in razvoj novih poslovnih modelov um, in tukaj bo imeli benefit tako operateri prenosnega omrežja kot trgovci z energijo in na koncu svega tudi uporabniki, ne? če bomo znali to pametno povezati, uh, digitalizirati in tako naprej. Ne? Tako da, uh, so nove priložnosti, bo drugačen svet, ne? so pa izzivi, ne bo lahko. Ne? Ampak tisti, ki bo najdel pravo, pravo rešitev, uh, bo... Bo, bo pač uspel, ne, v tej novi dobi. Karte se na novo, na novo mešajo. Tako.
4: Mogoče bi še dopolno to, ne, čist mečken, um, kam gre svet, pa, pa druge tehnologije, tudi vprašanje je, ali bodo, kot smo že na začetku, med, avti, sploh imeli lastnika, ki je um, individualna oseba, to bojo po nekaterih ocenah zelo verjetno, tako bo flote, ker bo mobilnost multimodalna, kar pomeni, da bo pomembno bo pridati udobno iz točke A na točko B, ne toliko, kakšen avto imaš, kje ga imaš in to, ampak da bo na voljo, koga boš rabil. in Če dodamo še to, da bi, da bi se ta vozila lahko um, malo bolj samostojno premikala v krog, če tem tako rečem, um, je potem potencijal za to prožnost v bistveno, bistveno večji. Ne? Ker imaš lahko tudi lokalizirane porabnike in še vse druge zadeve zraven. Tako da, a, mislim, da bomo videli tudi veliko tega. Danes so že zametki a, tega, da se pripravljajo na to, da bo avtov mnj, a, prodanih in narejenih in a, definitivno bo to en velik faktor, ker danes niš to toliko vzpredil, bo pa zagotovo.
0: Se pravi, električno mobilnost bo spremenila tudi naše navade, ampak nekaj v tem, kakšne navade so, verjetno vi veste več, rekli ste, da imate 800 električnih avtomobilov. Zdaj, ali vaše stranke recimo želijo specifično električni avtomobil ali klasični avtomobil, kaj jih pri električnih avtomobilih mote, kaj prav pravzaprav imate vi več dela z električnimi avtomobili, kako je pravzaprav zdaj to poteka? Še vedno imate več klasičnih avtomobilov, ampak vaš odstotek je bistveno drugačen kot sicer.
3: Ja, Ka, kakšna je, je naša flota, ali električna ali bolj fosilna, če bi rekli, še, je odvisna od programov, o katerem govorimo. Ne. Se pravi, pri Rentakarju, recimo, še vedno bom rekli: te klasični avtomobili, ampak opažamo v zadnjem letu bliskovit, bliskovito naraščanje naših strank po električnih avtomobilih, že v segmentu turističnega Rentakarja. Če bi rekli. Tukaj zdaj, v tem trenutku, na današnji dan, predstavljajo električni avtomobili v tej floti rentakarja približno tam verjetno enih 25 do 30% v tem trenutku. Potem drugi program je dolgoroč najemi, oziroma upravljanje z voznim parkom, pri, predvsem poslovnih strankah. Tukaj je opazen trend v zadnjem letu enak ker dejansko poslo, pač stranke, velika podjetja, srednja, pa mala podjetja, se dejansko že več kot 50% odločajo za uporabo električnega avtomobila, ne. Tukaj je več razlogov, in tega je tudi recimo zadnjem, pač z davčnega vidika, z vidika bonitet, ne, pa strošek čisto stroškovnega, Dejansko da nasmet nek električni avto ceneje total cost of ownership pa z gorivom, kot recimo da bom rekel klasično fusimo. če nađi zadostno število kilometrov, ne, pa če upoštevaš tudi bonitete tako, naprej. tako da Tukaj ta segment se popolnoma prebujane. Ko Govorimo pa o tretjem segmentu, ta so ki je bla že večkrat menjena, Tu je ta projekta Avant to Go, leto steče 600 leto. Tukaj pa recimo 100% električni avtomobili, ne. Recimo Ljubljana, lahko rečem, da v Ljubljani je največji car sharing električnih avtomobilov na svetu. Če govorimo, bom rekel število električnih avtov na, prebivalce, ne? na prebivalcev. Uh, tako, tako, tako da je to, kako je z vidika uporabnikov, pa lahko rečem tako, da uh, seveda na začetku je veliko pomisljako, vsakih ima, ne bom ponavljal, kateri so, uh, Vzorci je pa zelo jasen. Tisti, ki vsaj en teden vozi električni avto, zelo redko bo šel nazaj na, 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 na fosilni avto. No? To, to je čisto naša, naša izkušnja. Tako da mi tudi pravimo tako, težko je razlagati nekaj, zakaj, kako je. Ne, fajn je poskusiti in, in, posku, in, in potem pač laže je. Vse, zdaj, ni samo stvar električnega avta, to, gre v bistvu za način pogleda, bom rekel, na, na avto, je res avto potrebno, da ga imaš ali je potreba to, je kolega rekel, iz točke A do točke B. mi opažamo tukaj, da vedno več je, je takih ljudi, ki je to dojelo z različnih razlogov, Uh, ampak dejansko res uh, se poslužujejo različnih oblik. Ne? In vidijo, da dejansko, če živiš danes znotraj na primeru, znotraj nekega velikega mesta, kot je London, Pariz, pa tako naprej, je dejansko zelo velika muka imet. avto. Ne? In v velikih mestih ta multimodalno že obstaja vrsto let. Dejansko. In tam ljudje nimoje avto, zdoliko avto je res breme. Kje boš parkiral uno, tretje? Imajo pa svega tudi javni transport podzemne železnice, pa vse to veliko veliko razvito. Ne? Ko pa prijemo v manjša mesta, tukaj pa naletimo na dodatni problem. Kaj je recimo, kot Ljubljana, recimo še predčasom se veste, zelo težko si bil brez svojega lesniškega avta, pač mestni prevoz je bil tak, kot je bil, ni bilo nekih alternativ, če je bilo slabo vreme, gužva, ni bila postaje tam, ne vem, ni bilo tako komod, ampak danes imaš res ogromno alternativ. Maš bicikl, maš koloče lepo vreme, lahko greš na janski rojom, greš peš, so se izboljšali, pa tudi recimo ta storitev, kot je car sharing, je res zelo pomembno dopolnilo, zato da se lažje ljudje odločijo, da lahko bivajo brez lastniškega avta, lažje, še boljše, kot če ga imajo. Ne? In recimo naša recimo konkretni podatki, tako rečem, danes že vsak deseti ljubljanča je vključen v sistem car sharinga, mi dejansko pažljamo tej naši segment, kar rečemo zlati, zlate stranke oziroma te um, top userji prodajajo že drugi družinski avto, Govorimo o ljudeh, ki živijo znotraj, um, znotraj bom tega. Danes pač v Ljubljani kroži nekje okoli 350 avtov električnih na 130 lokacijah. Um, Kokor zamez z za vikend avto, lahko ga ma za vikend, če greš na dopust, si vzameš, vem, kombi pa tako naprej. Pravi, ta fleksibilnost da res omogoča, Da na koncu živiš brez avta, več hodiš, več vse, tako da ta multimodalnost je zelo pomembna. In ključno je to, predsem vprašanje, kako to multimodalnost omogočiti tudi v manjših mestih. ti velika mesta to že imajo, manjša mesta pa nimajo. In mogoče za primer, še let, ko se je v s tem projektom v Ljubljani, moram reči, da skoraj skori verjetno ni verjel razen tistih ljudi, ki so to počeli, da bo ena taka stvar uh, lahko v Sloveniji v takem majhnem mestu zaživela. Slovenci smo nori ne, na avto, vsi so rekli, ne lasniš, pa ne, to, je, to je koniček, ne, da se bahaš, to pri nas pa res ne bo šlo, Slovenija je specifična, imamo slab promed. Vnotraj noden slako rečemo, pač, da, da temu ni tako in realno, pa vedi, da, da, da ta zgodba um, pije vodo, um, vsak dan se pridržuje, bom rekel, um, dvoštevilično število novih uporabnikov ne, um, in, in seveda tukaj moram povedati, Kaj, kaj tukaj dejansko se dogaja? Manjša se število avtomobilov, ki so na cesti, to omogoča, da se mesto postaja bolj zeleno in po drugi strani tisti avtomobili, ki so, so bolj zeleni so bolj električni. Tako, spravi, je teh res ogromna se
0: ukvarjate tudi z, ne vem, če bom ravno pravo besedo, ampak car sharingom, so uporabo avtomobilov oziroma voznih parkov podjetij. Se pravi, tudi tu je neka možnost, da se pravi število vozil zmanjša in da se pravi tisti avtomobili, ki so na voljo bolje izkoristijo.
1: Um, no, najprej en popravak. Zdaj se več ne ukvarjam Smo se pa, ja, v Petrolu, no, skupaj z Miho Valentinčičem smo se ukvarjali tudi seveda s tem, kako v bistvu optimizirati uh, uporabo službenega voznega parka. Sej tukaj bo Miha verjetno danes več znov povedati, glede tega. Um, ampak prišli smo v bistvu, ko smo se ukvarjali s tem, do nekega zaključka, ne, da, recimo, ne vem, če ima neko podjetje 25 službenih avtomobilov, ne, hitro ugotoviš, da recimo nekih 15 je praktično vsak v uporabi, um, nekih pet je mogoče v uporabi nekajkrat tedensko, um, medtem tistih preostalih, a ne, bi rekel zadnjih 20%, jih je pa uporabi mogoče ne nekajkrat na mesec a ne, ali pa mogoče enkrat tedensko. Ko v bistvu preračunaš a, stroške, vlasništva, prav za te avtomobile, ki so tako malo izkoriščeni, prideš do zaključka, da bi bilo bistveno, bistveno cenejše za podjetje, če bi tist mreko, vrhni del najmanj izkoriščenih avtomobilov zamenjalo bodi, si rentakar, uporabo ali pa mogoče včasih tudi pri krajših vožnjih nejim, za taksije. Um, Vsekakor, so vse te alternative na koncu dneva, ko pogledamo skupen strošek nekega voznega parka, cenejše. Um, je pa v bistvu zanimivo, ali pa nek vključen izziv, kot uh, smo že takrat ogotovili, pa neko, tudi še kasneje, ne, danes uh, jaz mogoče na drugem delovnem na mestu, da večino podjetij um, si zelo... Reku se z velikim izzivom sreča, ko se ko mora zračunati strošek um, vozila. A ne? Ker tipično je to eno stroškovno mesto, kamer se v bistvu zmeče vse avtomobile, vse zaposlene, ki se s tem ukvarjajo in to je to. In v bistvu ne vodijo nekih podrobnih evidenc, kaj se ali pa analiz, kaj se jim dogaja, koliko vozil, in teda, kaj bi bilo optimalno, oziroma pač nimajo dovolj podrobnih, pa zanesljivih podatkov ne spremljamo, da bi lahko naredili neko preprosto vodif analizo, kaj pa če zamenjamo en del avtomobilov za, za neko alternativno mobilnost. Um, tako da ja, tukaj uh, imajo gotovo, nekaj podjetje kot Javantkar ali še kakšno drugo, ki se s tem ukvarja z optimizacijo voznih parkov, uh, veliko priložnost, a ne? na drugi strani pa seveda tudi podjetja kot uh, nekaj uporabniki teh storitev, Uh, ker si na tak način lahko pač določene mere znižajo oziroma optimizirajo svoje stroške ne, za mobilnost. Uh, če bi se pa mogoče navezal še malenkost na to, kar je bilo povedano prej, ne, je pa, ja, jaz mislim tudi to, kar so že so govorniki povedali, da ključna stvar bo seveda pač ta multimodalnost. Ne, in jaz mislim, da tukaj je še en zelo močen dejavnik, ki mogoče še ni bil spostavljen, To je to, da v bistvu sedeti za volanom vsak dan, ne vem, pol ure, uro, ali pa mogoče nekateri, ki se vozijo, reku, ki niso izobražene, pa se vozijo mogoče iz okolice, so ne vem, mogoče eno uro v eno smer, eno uro v drugo smer, to je praktično izgubljen čas. A ne? V tistem času, ki je drugega kot ne vem, da lahko govoriš po telefonu, praktično ne moreš, a ne? oziroma ni, ni dobro, pa ni varno, da počneš. A ne? Um, In v bistvu, če bi lahko čas ne vem, zamenjal, oziroma reku, drugače strukturiral, torej, da bi se nekam dal, da te nekaj prepeljal od točke A do B, ti pa v mes se ukvarjal z načem bolj pametnim ali bolj produktivnim zase, ali pa reku, za svoje bližnje, um, je gotovo, jaz mislim, da je to dejavnik, ki bo še, ki bo neko še dodatno prispevo k temu, da se bodo ljudje v prihodnosti ali pa se bomo odločali za to, da bomo neko, neko, neko drugačno obliko mobilnosti, ne pa, da bomo sami sedeli za volan. No? To želim povedati. Um, in, kar se tiče tehnološkega dela, ne, bodo pa to ravno, kot je bilo prej omenjeno, kot je Luka omenil, da bodo po bistvu ravno ta razvoj samo vozil, bo prispeval k temu, bo to tehnološko omogočno. Um, seveda se bo potem še naslednja stvar verjetno zgodila, da pa verjetno avto ne bo več tak, kot je danes. A ne? Ne, bo več ni, ne bomo sedeli usmerjeni naprej spredaj volana in zadnjih sedežev, ampak bodo te avtomobili, te kapsule drugačne. in Že danes se uh, mrsi kateri proizvajalec vozil s tem, kakšna bodo ta vozila prihodnosti. Uh, ne ki ne bodo več podobni današnjim avtomobilom, ne bodo drugačni. In takrat bodo v bistvu zaživele razne oblike nem, so uporabe deljenih prevozov in tako.
0: Ko, je, ko govorimo o vsem tem, se bomo svojo mobilnost v prihodnosti morali zelo načrtovati. Jaz se znam, lahko to predstavljate, če bi imela električni avtomobil, da bi ga recimo z večer pozabila pretručiti napolnjenje. Um, Vse te zadeve si v bistvu res zlahko to predstavljam, ampak zdaj prav zdaj pravzaprav povedati. Viste že malo omenili prej, kakšni so danes dosegi električnega automobilov, različni, ker to še vedno nekako a, vsi, ki jih ne uporabljamo, nekako uporabljamo kot a, nek razlog proti njim. Kakšni so konkretni dosegi in koliko časa se morajo upolniti?
4: Mogoče bom tako rekel, jaz bi se Mečken raješ sredotočno, ne toliko na doseg, ker je neka taka zelo poenostavitev ampak...
0: na doseg, pa potem kaj so rešitve tega, če še ni optimalno.
4: Takole bom rekel. Uh, to je z moram začeti s testimi. Se prav gre za porabo. Danes premikaš neko relativno težko stvar, pa baj baterija je velik del tega. Uh, se pravi, energija, ki jo moraš premikati, je velik del porabe tudi. In mislim, da zdaj za, za zadnjih par leti nekih 18, 20 različnih modelov skupaj poprečni porabi uh, tam nekje 18,6 kWh na 100 km. Ne. Pa je pa spet odvisno, koliko imaš prostora v avtu, da koliko baterije lahko notri napakiraš in tako dalje tako naprej. Uh, ampak uh, zdi se, to je tudi nekaj, s čimer se mi ukvarjamo, je, da, da ne govorimo toliko o dosegu, ampak bolj, da racionaliziramo porabo. Se pravi, vse se potem pohitri. Cena pade, ker imaš manjšo baterijo za isti doseg. Uh, hitreje se zaradi, ker, uh, ker imaš manjšo porabo za isto prenešeno energijo narediš več kilometrov. In tako naprej. Ne? Tako da mi smo zdaj um, prišli do tega, da je čist banalen primer, ker danes taga avta ne moraš dobiti, Uh, da smo s strankami skupaj razveli vozila, kjer imamo porabo 50% nižjo. Kaj se pa potem zgodi, so pa še veliko drugih benefitov, ne vem, primer, površine je lahko ne vem, nekih pet kvadratov, uh, kamor daš lahko sončne celci. Ne rečem zdaj, da je to rešitev za vse, ne, ampak um, ta energija Načeloma, pretvorba ni to učinkovita. Se prav, en majhen del energije, ki prihaja od sonca, lahko pretvoriš v električno energijo, ampak če imaš dovolj nizko porabo, zato da premikaš tiste veliko avto, uh, ali majhen, ki je še boljš, um, je da, da, da pač potem tista sončna energija, ki jo dobiš, dobesedno pomeni nekaj. Ne nekaj kilometrov na dan, ampak lahko tudi 30-40 kilometrov
3: na dan. Ne? Koliko je poporečna pot uh, dnevna? 45 kilometrov, več kot 45 kilometrov. Se pravi, z 80% uporabnikov dnevno ne naredi več kot 45 kilometrov. No, tako, ja. tako da
4: potem smo tam, ne rečem spet zima, poletje, določena geografska lokacija ampak v, ne vem, v Kaliforniji, to za večino tam tistih ljudi, ki tam živijo, to pomeni, da bodo poneli ne vem, mogoče celo parkrat na let na javni infrastrukturi. Ne? Oni so tudi znani po da imajo mrežje zelo, zelo resul. Um, tako da tukaj je ogromna priložnost, kjer bomo s tehnologijam lahko omogočili bolj pametne stvari. Um, se pravi, mi z eno stranko naredimo 60 kW baterije um, slabih 700 km. In tudi razvijalci vozil, s katerimi mi delamo, zelo veliko poudarek dajajo na tako imenovan Na, na dolgo progaše, se pravi vozila, ki so za to, da lahko po avtocesti naredijo kar veliko kilometrov. Potem se pa srečaš s fiziko, uh, ki je v veliki meri odvisna od hitrosti, pa od teže, pa od oblike avtomobila. In, um, če lahko avto zasnuješ na različen način, uh, da dosežeš te zadeve, pa hkrati še vedno obdržiš tisto udobje, in, uh, ki ga znamka mora predstavljati, če govorimo o avtu, ki ima voznika. Um, potem si naredil velik korak proti temu, da je tako avto veliko bolj uporaben, ker zelo majhne odstotke ljudi, ki pa bojo delali 700 km ali več vsak dan. Ne? Da, uh, tukaj je ogromno priložnosti še tehnoloških, uh, um, tako stališča tehnologije, uporabniške izkušnje sploh, Evropa je zelo slaba v to, američani razumejo, uh, sicer pa razved bi imal še pa jo, ja, ampak uporabniška izkušnja je, je kralj prekaterim okolj poslu, ne, in tudi prav tih in vso druge. Ja, ampak recimo, da je to že malo del uporabniške izkušnje na koncu. Um, in, in to pa tehnologija in kaj se ravno zavtonomno vožno, uh, kaj sicer To je, to je toliko političen, kot tehnološki problem. Ne? E, zelo negativen predznak ima, če si karkoli zgodi, med ko vozniki se zaletavajo povsod in počes. E, ampak e, tam se da veliko teh stvari združet, ne Se pravi, iPhone e, v avtomobilski industriji je, 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 je pač kombinacija teh različnih tehnologij z uporabniško izkušnjo. In, e, Pravim, smo na, jaz res mislim, da smo na prelomu, um, nečesa, se mesec, iz meseca v mesec se ne vidi, ampak… Uh, Nove transportne revolucije. Ja, v obdobju desetih let, ogromna spremenda. No?
0: Zdaj, če, sem, če sem vas prvo razumela, niso še recimo, rekli ste, da doseg pravzaprav ni tista beseda, o kateri vi radi govorite, se pravi, če, če povzamem električni avtomobili, še nisto čisto tam, Ker bodo čez nekaj časa, zato ker je še veliko možnosti no, za odnih lojkov. Zdaj so na
4: 20 odstotkih svojega potencijala, bi rekel, če, če sploh ne.
1: Jaz bi dal eno tako analogijo s ta interneta. Ne. Mislim, ko, mislim, treba se zavedati zavedati, da danes, ko se pogovarjamo o neki viziji, govorimo ne, o internetu stvari, ne, torej, ko se vsakrat naprava je povezana na internet, ampak smo pa šele na točki ISDNA-ja. Če že, če že, ne, ne, če če še že to še ur, 8-20 kamer. Torej, ja, torej še tiste pikseli sami hodijo, ne? ampak hočem povedati, da koliko se je to zgodilo na področju interneta, ne vem, pač Terja se zadeva svoj čas. Ne? Terja je 10-20 let, da se stvari razvijajo, da se tehnologija razvija, da se pa tudi pač uporabniške navade, pri, pa tudi potrebe, želje. Ideja, kaj se da vse s tem početi. Verjetno, ne vem, če bi se pogovarjal leta 2000 o tem, da bo ne vem, vsaka majica, pa superge pa to povezana na in internet, bi kdo rekel, da pa zakaj pa to rabiš, potrebno je na umnost, a ne Ampak dobro, mogoče je res potrebno, da je majica povezana na in internet? Ne, a ne, ampak ali je pa v industriji, ne vem, v nekem proizvodnem procesu, v nekem, ne vem, v, v mobilnosti, ne? V, Kjerkoli, a ne. je pa ogromno, ogromni aplikativnih primerov, kjer je to lahko rekel, velika prednost oziroma odpira popolnoma neslutene priložnosti. A ne. In takrat, ja, se je to zdelo v, to je zdaj pač nekdo, ki je iz prihodnosti. Ne. In ravno tako je danes v mobilnosti. Ne. Te stvari, ki debatiramo, um, ja, se bo, jaz sem prikričan, da se bodo zgodile, ne smemo pa da se bo to zgodilo jutri ali čez dve leti oziroma biti razočarani. Reči, da 24, da sem veš, da se do tega še ne bo prišlo. Ne?
0: Uh, Luka je zelo, ste omenili avtomobile, električne avtomobile, ki imajo na strehi sončne celice. Zdaj nekaj jih je že v uporabi. Ali to recimo nekaj, kar se bo še razvijalo, ali to nekaj, kar se je pravzaprav izkazalo kot eden izmed poskusov, ki se pa ne bo prijel.
2: Um,
4: jaz mislim, da kot sem prej rekel. Uh, mobilnost se bo po moje segmentirala. Se pravi, danes avto poznamo kot avto, pa pač par različnih velikosti pa več verzij luksuza. Ampak bo veliko bolj bo osredotočeno po moje na geografijo, je, na, na območet, ki je na območjih, ki je velika mesta, mehna mesta, ruralni svet, različno podnebje in tako naprej. Poleg tega tudi seveda absolutno različni viri energije. Jaz mislim, da se ne bomo znebili motorja na notrne izgorenje. To bi onest. Jaz ne pričakujem, da bo šel cel svet na to dolgoročno, ker morda nekaj ni to smiselno. Morda vse ne izplača. Ampak dejstvo pa je, da zemlja se zna obnavljati in nekaj tega preživi. Problem je, ki vsi letamo iz ene skrajnosti v drugo skrajnost v treto skrajnost, pa preobremenjujemo sistem zmernost. Se, 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 je, je, je lahko Ampak, kar se tiče vozil, menim, da bodo imela vsa svojo nišo, ne? sploh potem, ko bomo gledali na to kot um, storitev. Se pravi, današnji proizvajalci, vozil pa to mogoče Miha tukaj bolj vedel, uh, vejo, kaj jih čaka, Velik, no, nekaj jih ve, kaj jih čaka.
1: Nekateri ve ja, kaj
4: jih čaka. In to ne bo um, po moje, um, ker bodo oni tisti, ki bojo dali nove modele, pa tako, ampak uh, tako imenani fleet operatori, tisti, ki bojo nudili storitev uporabe teh vozil, oni bodo tisti, ki narekujejo storitev. To se zdaj že dogaja, zato je Volkswagen tudi kupil Hertz, če se nemotam. Europkarja. Uh, in, in tako podobno. Uh, tako da, Potem, ko pogledaš tak svet, pa vidiš še potem druge tehnologije, ki se zraven rama razvijajo, pa to ti da malo slutet, kaj nas čaka. In, uh, uh, jaz se, vsebno se veselim zaradi, tega, ker ja, avto je absolutna potrata prostora denarja in, in vsega, vključno z vsemi surovinami, ki grejo vanga, da se naredi, da potem nek stoji.
0: A naredimo en pa... Uh, vas vprašam tudi vas v publiki, koliko vas je prišlo s svojim osebnim avtomobilom. A dvignete roke. Tudi vim.
3: Mislim, eh, Demo com biti lastniškim avtomobilom ali e. osebnim avtomobilom? No, e. tako,
0: uh, re, recimo družinskim lastniškim osebnim avtomobilom. To pomeni, da če imate avtomobilo džene, da isto šteje. Se pravi še enkrat. Um, je to več kot punovica, ne? E uh, zdaj pa se ostali Ja, več pa kot punovica, lahko še potem rečemo kaip javni promet. Malo, ali kaj pa še potem drugega, kolo, kolo ja. Ja,
2: ja.
0: taksi. Um, Viste še ostali brez dvike mjeroge? Ja,
3: ja. Nelasniški avto. V ja. redu. pravi, ko se ga potrebuje, da se ga vzame. Torej, ja. vprašanje
0: je bilo, da bi nama zastavljeno, kot je bilo zastavljeno, kako bo so ni čakovati. pa ne bomo. Zdaj mi pa se nima, ali smo že v prehodnem obdobju? Ali že veliko krat ste vme me začeli govoriti, čaka nas prehodno prehodnem obdobju. Ali smo že tukaj, ali še pravzaprav nismo? Pa potem naprej, kako bo videti to prehodno obdobje?
3: Ja, zdaj, ko govorimo o prehodnem obdobju, se moramo kaj je cilj. Ne? Če govorimo o cilju prehodna električni avto. Ne?
0: Ali pa Ali... na tisti avto, ki bo prav zaprav na tistem uh, kraju, kot smo nekako rekli, najbolj primeren. Primeren z vidika uh, ja. upradniške izkušnje, uh, uh, okolja. Ja. Je še kaj druga, kar bi morali upoštevati?
3: Kako bom rekel, velika mesta so že, bom reku, zelo notri v, tem, ne? v velikih mestih imate različne, pač od Uberjev do javnega transporta, različne oblike, pa tako naprej. Velika mesta
0: v Evropi?
3: Velika mesta v Evropi, govorimo o mestih nad milijon prebivalcev, ne? Tam te poslovni modeli, bom rekel, deljene ekonomije, kjer pač pridejo v, v izrazbolj tisti, ki upravljajo s temi sredstvi in ponujejo storitev, Ne, ne pa toliko lastniških ne, zadev je nad milijon, mestih nad milijon te stvari že delujejo in ta mesta se bo tudi relativno hitro lahko preoblekla, bom rekel, bo ta elektrificirala kot floto, če govorimo o osebnem transportu kot tako naprej. Pač, ko se uber odloči, ko se odloči v enem mestu, zdaj bom šel pa jaz na električna vozila, pač tam je, je takoj se to zgodilo v navednicah. Ne. Med tem kot veliki ziv je pa v, teh med, v teh mestih pod milijon prebivalci, pa v naši regiji recimo kot je. Tukaj pa seveda se še razvijajo te poslovni modeli, da se lahko te storitve mobilnosti da lahko dosegajo ekonomijo obsega, So specifična, kako boš dosegel ta ekonomija obsega in bom rekel, te velike operaterije, izvajalci storitev kot mobilnost, se fokusira, bom rekel, na velika mesta zaradi ekonomskega razloga, med nekaj, ko ta manjša mesta ostaja malo v ozadjo, so zopredstavljena. Tako da tukaj iz tega vidika lahko rečem, da tukaj smo mi še nekoliko zadi. ampak, bom rekel, z pametnimi rešitvami bomo to hitro bomo to dosegli, tako da mojo posebno mnenje je, ja, da smo že v tem prehodu, nekateri, ki to že uporabljajo, so že dobro razumeli, v bistvu, zakaj je to prednost, in potem od ust do ust uh, se hitro širi glas, da ta kepa se je začela valiti. Mislim, da se je... Uh, uh, ja. In še enkrat vse to, kar smo danes govorili, je te različni efekti, ki so, se ne seštevajo med sabo, da prijemo do končne razveč. Se dejansko res množijo med sabo. Zdaj tega ta hitrost, bom rekel, uh, se večja. Je pa sve, se ne bo pa čez noc godila.
4: Po eni strani uh, je mogoče celo dobro, da gre ki je malo počasneje, ker potem pa kakšno drugi drug del mobilnosti lahko zraste, ne vem, Kolo kot dober primer, pa čeprav smo mi v poslu, kjer delamo pogovne zavote, ampak sigurno nam je vsem v interesu, da se čim več ljudi giba, ker ima spet multiplikativne učinke na druge področje, ne, ja. e, da, e, tukaj moramo gledati, da je, da je promet e, načrtovan, da je mobilnost tudi malo premišljena, tudi kaj mesto ponuja, ne, more biti strateško, premišljeno, mečkan. Uh, najslabše samo jurišati v, v, v razne zadeve. Moš razumeti, kje si, kako se ljudje obnašajo in potem ponuditi nekaj, kar se dopolnjuje. Tako, da imajo ljudje čim više kvalitet obivanja, udobje, tako rekoč convenience. Ne?
3: Um, ja, kdaj se bo to zgodilo? Ta kratka bo dejansko ta uporabniška izkušnja, o kateri smo govorili, jaz kot za nekoga bolj ugodna kot obstoječi njegov način transporta. Takrat se bo to zgodilo. Vemo pač uporabnik, kdaj si šel na drugačen telefon, si zapustil Nokia, ne, ki je prča nekaj čisto druga stvar, super je in res super. se rabil prisile. Ne. Vsi smo si želeli to imeti. A pa zakaj se vsedeš v avto, pa ne, ne greš na vlak? <laughs> tako, točno to je.
1: Ne. Se, jaz mislim, da tukaj, tukaj zelo pomembno je, kaj Neko, kaj se zastavimo za cilj, o čem se pogovarjamo? No? Če govorimo o elektromobilnosti, um, smo gotovo že precej daleč a ne, v tem razvoju. Če se pogovarjamo o mobilnosti, širše gledano, pa jaz mislim, da smo na začetku ene zelo, zelo velike spremembe. Uh, smo pa mogoče danes, če se pogovarjamo o mobilnosti, izpustili en ključen del, to je uh, hrbtenica, ki bo pa javni transport. Ne. Torej, vse te, ko imamo vso uporabil, vuzil, kot je Uber in podobno, to so v bistvu storitve, ki jih upravljamo za to tist, angliški izraz last mile, ne, torej, na koncu. Ampak če z potovanjem med daljšimi razdaljami, ne, če mi želimo prijatelj nablet v Maribor, je pa to javni transport. A ne. In v Sloveniji se zdi, da to ne funkcionira. V Sloveniji se praktično še zdi uljubljani, te je na za to, da bi javni transport funkcioniral. Medtem ko v Švici, ki ima mnogo mest, ki so popolnoma primerljiva velika kot slovenska, to zelo dobro in zelo činko učinkovito funkcionira, funkcionira. Ljudje to uporabljajo, so zadovoljni um, in jaz recimo dam en tak primer. Ne? Ko sem bil na predleti pred leti v Švici, sem se na izberna iz Berna v Tun. To je v bistvu, takrat vem, ne vem točno, mislim, da je okrog 30 km, narezen sta kraja. Beren ima nekih 300 tisoč prebivalcev, tu je pa manjše mesta, mislim, da je nekako 30-40 tisoč. Ne. To ne bi rekel, kot da bi šel, ne vem, iz Ljubljane v Akran. Ne. Ampak iz Ljubljane v Akran, z vlakom mit, je misija praktično nemogoče, Mislim, da bi se praktično vsi tukaj strinjali, da... To je še ena boljših povezav. če tega ne bi izbral. Ne. Um, no, tam je v bistvu dejansko vlak hitrejši, kot pa če greš z avtom. In ne, da gre en vlak, ali pa nekaj vlakov na dan, ne, tam grejo, mislim, da trije vlaki na uro, s tem, da lahko zbiraš, ne superhiter vlak, običajen vlak itd., in vlak je poln. Vsi vlaki so polni. In ko se prispeš v tist mali tun, torej kot bi rekel kran, temr boli avtobusov. V Ukranijo, če pogledam, je tam pet avtobusov v, v tistem tunelu jaz mislim, da jih je bilo vsaj 20, vse, praktično vsaka ulica je bila prepredena. In tudi avtobusi niso bili prazni. Ne? Torej, bistvena, bistvena razlika v dojemanju v mobilnosti. Um, in seveda, pač, ja, te stvari bodo prišle. In recimo, mogoče v Sloveniji, Jaz sem pa neko žalostno, ko slišam kakšne take izjave, še posebej neko predstavnikov, ali višjih predstavnikov države, ko rečejo, da Slovenija ne potrebuje ne, hitre železnice, da smo preme in podobno. Medtem, ko se nihče ne vpraša kaj pa vpetost upetost Slovenije ne, in v svet, ali je ključno za Slovenijo samo to, kako hitro moj prišli iz v kranj, kaj pa če želiš prijeti na Dunaj, Moš pa takrat vedno posešti v posebnem avtu, zato ker se z vlakom voziš na jim 9 ura. Torej, um, trenutek, ko bomo dejansko bili pripravljeni ljudje zamenjati osebni avto za druge oblike mobilnosti, bo nastopil takrat, ko bo uporabniška izkušnja spremljiva. Zato, da bo uporabniška izkušnja spremljiva, je pa treba Nekaj elementov skupaj zgružata, ne? in Nekaj tisto, kar smo govorili na, na področju tega Last Mile, da ne torej poti, zadnjih kilometrov. Ne? Um, nekaj pa seveda, kako učinkovito, hitro prideti tudi na daljše razdalje. Takrat torej, mogoče se v takih problemih, kot je bilo tudi prej omenjeno, problem dolgega doseka je aktualen toliko časa, dokler se pač smo privezani. Na premagovanje razdali z vsebnim avtom. Če bi lahko šli vem, na morje z vlakom, pa ne bi za to potrebovali ne vem, skoraj celega dneva, ali bi lahko šli, bili v splitu 5. petih urah. Jaz mislim, da bi se velika večina raje odločila za potovanje z vlakom, ko ne bi bilo treba sedeti, ne bi bilo treba v gužvi čakati na cesti, pa bi pač prišli stopov praktično v centru mesta pa mogoče pred trajektom z vlaka, šel na otok to to, a ne? Tako da, stvari se morajo povezati, Že smo že
0: skoraj do konca današnjega pogovora. Profesor Blažič, nismo pozabili na vas, nisem pozabila na vas, ste želeli še kaj dodati, kakšen bo prehod v e-mobilnost, v drugačno mobilnost, tudi še v elektroenergetskem a, področju, sektorju, vse tudi tam že kaj pozna?
2: In sama E-mobilnost splošno se ne pozna. Ne? Pozna se najbrž na, na norveškem, uh, druge pa niti ne. No? Uh, pozna se pa v smislu, da se, da se to upošteva kot ena izmed uh, solitavnosti, bom rekel tako v prihodnosti, da se s tem računa in da, da bo to ena izmed stvari, ki, ki bo vplivala na delovanje celot, celotnega elektroenergetijka sistema, kar treba potreba pa upoštevati. In tiste izzive, ki bodo nastali, rešiti in izzivi so znani, mislim, da rešitve tudi. Ne? Uh, tist, pa tudi kako bo stalo, recimo, je, je stanijo, različne rešitve, recimo, tudi se tudi da določiti, pa je znano. Zotakme se pri implementaciji ponovadi. Uh, zato, ker na eni strani zato, je elektroenergetski sistem kot tak precej kompleksen. Daj, videli smo v zadnjem letu s cenami električne energije, pa tisti, ki imajo spremljajo veste, da je trk z električno energijo precej komplicirana zadeva. Uh, podobno velja tudi za samo omrežje, ne? Torej, kot ta fizični del, recimo, recimo temu, skratka, tudi to je precej kompleksna zadeva. Poleg tega pa tukaj spet uh, vstopamo tudi v, tko, v to domeno javnega mnenja. Ne? Zdaj po ene strani govorimo, da bi radi elektrificirali promet, po drugi strani pa ne moremo umestiti v prostor praktično nobene elektrarne skoraj. Seveda drži, da vsaka elektrarna ima škodljivo vpliv na, na okolje. Ne? Recimo v Sloveniji, ne vem, veternih praktično ne priklapljamo, lahko rečemo, da nimamo nobene, če malo zaokrožimo, težave imamo z zaključevanjem, hidroelektrar na, na srednji savi, tudi, okay, pogovarjamo se o nuklearki, tudi to ni neka tehnologija, da bi rekel človek, da je zdaj ravno fantastična, mislim, tehnologija je že fantastična, no? ampak ima tudi svoje, svoje slabosti in izgradne nuklearke bo tudi trajala desetletne, pa še odločili, se nismo ali bi omeli ne. Skratka, te časovne konstante v energetiki so precej dolge. Tudi če se gremo neko, recimo, prilagajanje polnjenja, prilagajanje časa polnjenja, to ni sistem, ki bi laošel samo sebe. Ne? Torej, morajo biti tudi polnilne postaje, polniljice za električna vozila temu prilagojene. Pa nimamo kakšnih smernic zakonodaje, ali je da bi to urejela. Skratka, implementacija zna biti zahtevna, Na eni strani zaradi ljudi, na druge strani pa tudi zaradi samega sistema, ki je kompleksen.
0: Najlepša hvala. Uh, za konic, preden se vam zahvalim. Zelo hitro, uh, zelo kratko vprašanje, predvsem pa bi res rada kratka govor od vas vseh štirih. Profesor Blažič, kakšen avtomobil vozite danes in kakšnega mislite, da boste čez deset let?
2: Ja, za enkrat vozim družinski avto z velikim predljažnikom, pa dizel je. Ne? Zdaj, naslednji avto sem še kar prepričan, da bo avto še zmeraj z notranjim z tudi zaradi cene, ali pa predvsem zaradi cene. Čez deset let pa že nisem več tako prepričan, da bo to avto z notranjim z gorejvanjem. No, takrat bi že pa mal računil na to, da bo električni.
0: Doktor Ihar?
1: Že podobno. Um, trenutno bencins, avto z bencinskim motorjem. Um, Mislim pa, da bistveno prej kot v desetih letih, oziroma naslednji avto, bo definitivno Lukan električno.
0: Lukan Vrožič?
1: Električno vozilo, že kar nekaj časa.
4: Tudi sem zaradi denarja, ker je uh, sam sebe odplača v štirih letih, glede na, na uh, alternativo. Um, razmišljam že zdaj o drugem, pa upam, da čez deset let pa ne bom več potreboval tega.
0: In ja, se popolnoma
3: lahko odluka, tako da tudi računam, da že... boš vedno električno, ampak da ga ne bom jaz vozil. Ja.
0: <laughs> najlepša hvala vsem štirim, profesor Blažič, dr. Rihar, Luka Ambrožič in Miha Valentinčič. Najlepša hvala za vse te zadeve, ki ste nam povedali. Jaz mislim, da ste nas uh, uh, Če nas niste pripričali, ste nam pa pravzaprav dali zelo veliko zmisliti. Predvsem lahko rečem tudi iz svojega zobnega kota, ker sama imam benzinski avtomobil, veliko časa stoji na parkirnem prostoru in pravzaprav na to nisem nič ponosna in vidim, da me v prihodnosti čaka kar nekaj dela. Tako najlepša hvala vsem za pogovor.
1: Hvala vam. Hvala. Hvala.